0: Приветики, конфетики! Вы слушаете подкаст Дима, что происходит? Правда, сегодня этот подкаст будет без Димы. Меня зовут Влада Ямщикова, я журналист 66 ру. И здесь мы обычно обсуждаем разные истории, события и явления, которые могли потеряться в страшной ужасной повестке новостей. И сегодня мы хотим вам рассказать историю Николая Калиды. Николай Калида — это драматург из Екатеринбурга, который давным-давно в Екатеринбурге основал свой театр — Каледа Театр. И его особенность в том, что это единственный в России провинциальный театр, спектакли которого в Москве и в других городах европейских ждут с аншлагами. Но история этого театра довольно длинная, и начиналось все не так радужно и без аншлагов, и без сборов в полных залов. К этому выпуску мы прикладываем также ссылку на текст Михаила Старкова, который подробно рассказал историю театра и взял интервью Николая Калиды. В тексте вы найдете классные иллюстрации из театра, там очень атмосферные фотки. Правда, очень рекомендую туда зайти, просто просто посмотреть хотя бы. В подкасте вы услышите голос самого Николая Калиды, то есть часть истории вы буквально услышите от первого лица. Вся эта история началась в 1983 году. Актера Николая Калиду тогда выгнали из Свердловского академического театра драмы за пьянство и почти сразу зачислили в литературный институт. Здесь он шесть лет учился на заочке на отделении прозы у писателя Вячеслава Шугаева. Наставник говорил Калиде. «Не ходи в драматурги, это не твое». Но, несмотря на такие предостережения, пьесу «Игра Фанты», которую Николай написал на третьем курсе, за два года поставили 100 театров в России и за границей.
1: Я был нищий, как собака, и на меня обрушилась... Лавина денег. В то время, в советское время, Рао уплатил все. Я шел, у меня деньги из карманов падали. Я из однокомнатной квартиры переехал в трехкомнатную. Потом я приехал в пятикомнатную. Потом я поехал в Германию. Потом я стал писать пьес. Поехал в Германию на два года. Жизнь удалась.
0: За последующие пять лет Николай Калида написал еще два десятка пьес. А после немецкая театральная академия «Шлёс Солитюд» устроила Калиде творческий отпуск. Девять месяцев он получал стипендию и жил в Штутгарде, записывая новые сюжеты. Затем он переехал в Гамбург, где Варена Вайс, режиссер крупнейшего в Германии театра Deutsches Schauspielhaus, задумала поставить остров Сахалин с Калидой в роли Чехова. На одной из репетиций он предложил, чтобы Чехов играл на скрипке. Немцы согласились и купили ему музыкальный инструмент за полторы тысячи евро. Калиде, никогда не державшему в руках инструмент, пришлось брать уроки музыки. После ежедневных с утра до вечера тренировок он научился исполнять романс, который звучал в спектакле лейтмотивом, но Вайс решила, что образ выжил избыточным. Вместо «Острова Сахалин» персонаж со скрипкой появился в пьесе Полонес Агинского», написанной тогда же в «Гамбурге». По словам Калиды в Германии он увидел, как театр соединяет несоединимое. Диалоги персонажей, песни, пляски, пантомию, балет, кино и вообще все, что может удержать внимание зрителей. С этой мыслью он приехал в Екатеринбург, вернулся в драму, но теперь режиссером и за 10 лет поставил на большой сцене 6 своих пьес. Русскую народную почту Багаева и Ромею Джульетту Шекспира. Но в то же время за кулисами шли конфликты с директором театра, актерами и техническими персоналом. Калида считала, что в государственном учреждении режиссеру не дают спокойно работать.
1: Короче говоря, это постоянная вот эта вот война с дирекцией, с цехами. Это было невыносимо просто, потому что это раздражало и бесило страшно. Мало того, тогда я вот шел по театру, я помню, идешь по коридору, а со мной не здороваются люди. Большая часть труппы со мной не здоровы. Просто терпеть меня не могли. Я еще придумывал там, какие-то вечера, какие-то там начало лета, какие-то праздники, читки на этой малой сцене. Ну mm-hmm. Много чего, всякого придумал. Все это было против, против, против. Не хотелось, не хотелось. В конце концов, я подумал, почему я не могу создать свой театр?
0: За советом Николай кореда пришел к директору театра «Волхонка» Владимиру Валу. Тот дал ему устав некоммерческого партнерства, которое могли создать два учредителя. И на путстве. Не брать в компаньона человека из богемной среды чтобы о финансовых делах в театре никто не знал. Иначе предупредил Вал, едва появятся лишние деньги, сразу, сразу же подоспеют желающие делить их по справедливости. Некоммерческое партнерство «Коледа Театр» зарегистрировали 4 декабря 2001 года, в 44-й день рождения Николая Калиды. После презентации в доме писателя Напушкина он еще год делал совместные проекты с театроном. Там же запустили первый субтеатр Калькус представления в Стокгольме, где зрители кормили и развлекали. Калида рассчитывал, что власти выделят театру помещения. Знакомые устроили ему встречу с мэром Аркадием Чернецким, но договориться им не удалось. Вдруг, в мае 2004 года, Колиде позвонила Любовь Макарова из центра молодежной поэзии.
1: Вдруг какой-то момент звонит мне вот из этого подвала на Ленина 69 театра поэзии. И звонит: значит, вот это Макарова Любовь и говорит, я слышал, что вы ищете помещение для театра, вот у меня есть помещение, приходите. Я жил тогда на Ленина 54, корпус
0: 5. Речь шла о подвале в здании Краеведческого музея на проспекте Ленина 69, 10. Если вы были в Екатеринбурге, вы, скорее всего, представляете это здание, оно находится в центре города, рядом с городком чекистов и гостиницей «Есеть». Из-за долгов коммунальщиком театр «Мы» сидел без электричества.
1: Я говорю, здравствуйте, а что у вас света нет? Вы знаете, у нас нет света уже полгода. Мы не можем заплатить за электричество. А сколько надо заплатить за электричество? А 25 тысяч. Она сказала так, как будто это было два с половиной миллиона. Я сказал, да? Да, пожалуйста, вот 25 тысяч у меня было в кармане. Мне было еще на сайт. Значит, я дал эти 25 тысяч. На следующий день там загорелся свет. Я пришел, начал смотреть все уголки. Везде засрано, везде все плесень, вода стоит по колено, значит, там в этом Я говорю, что вода стоит? А вот когда делали все это, изоляцию какую-то, они там сказали, гидроизоляцию, неправильно делали, когда дождь, там вода стоит.
0: После этого он сказал, нас это не пугает. Ремонт, мебель, световая и звуковая техника обошлись ему в 20 тысяч евро. За аренду и коммунальные услуги театры условились платить поровну. Калида говорит, что никого из актеров не приглашал. Все пришли сами. Василина Маковцева из Театрального института, Олег Ягодин и Тамара Зимина из драмы, Сергей Светлана Колесовы, Татьяна Бунюкова, Сергей Федоров и Антон Макушин из Театрона. 2 августа Калида театр открыл сезон премьерой «Кармен жива». Чтобы заработать на жизнь, труп поддавала 50 представлений в месяц. В зрительном зале на 30 мест и в бойлерной, где показывали спектакль «Клаустрофобия». Конфликта творческих коллективов ничто не предвещало, но он случился. В ноябре Макарова предложила театру съехать. К тому времени областное министерство по управлению госимуществом, ну, если коротко МУГИСО, пять раз увеличило арендную плату за помещение. У актеров и поэтов таких денег не было. Проблему каждый решал по-своему. Колида пытался убедить чиновников, что тарифы неоправданно велики. Макарова искала других арендаторов.
1: И вдруг через полгода, значит, там Макарова сказала, нет, все, вы тут все сделали, давайте уезжайте, вы мне мешаете. Почему вы вам мешаете, Мне надо проводить мои мероприятия. Короче, там началась такая война, которая длилась полтора
0: года. Как рассказывает Калида, она пообещала подвал каким-то бандитам, которые придумали устроить там ночной клуб с пением стихов под гитару. Противостояние достигло пика к июлю 2006 года. В тот день актеры Калидатеатра пришли к запертой двери с надписью «Ремонт». Внутрь проникли через окно. Для этого Калиде пришлось сломать решетку и разбить стекло. В зрительном зале их ждали обломки сцены и испорченный реквизит.
1: Какой же это ужас! Когда мы вошли, я помню, все-таки нас пустили туда, в этот театр, и сцена, которую мы сами сколотили, сделали, ее вот так топорами кто-то от злобы, что ли, взяли, расколотили ее просто в щепки. Не то, что там разобрали, распилили еще, просто вот человек какой-то брал колун и бил, бил топором все в щепки. Сцена, и мы так все встали, человек 30 нас было тогда, стали плакать все, стоим и плачем. Потому что для артистов мы все очень сентиментальные люди. Мы всегда, если выступаем где-нибудь, где бы это ни было, в Москве, там, в Питере, во Франции, когда мы уезжаем, то всегда приходим на сцену, сыграли там спектакль, и сцену целуем. Поцелуем, спасибо тебе, дорогая сцена. Но ну, сцена это и есть сцена, это что-то дорогое. И вот мы встали, она в щепки разрушена, эта сцена, я помню.
0: Макарова, к которой журналисты обратились за комментариями, объяснила, что другого способа выселить театр из подвала не было. Опять а не спустя прокуратура назвала единственным законным арендатором ЦМП мы. Тогда Коляда с актерами поставили на проспекте Ленина палатки и объявили голодовку. В тот же день канал НТВ показал их в рубрике «Чрезвычайные происшествия». Коляде начали звонить друзья из Америки, из Израиля и спрашивали, что у вас там творится. Также приезжали городские и областные чиновники, требовали прекратить безобразие. Но Коляда и его актеры сказали, мы, мы никуда, никуда не, уйдем. не уйдем. Дальше, по одной из версий, события развивались примерно так – Главный режиссер театра «Современник» Галина Волчек, которая ставила пьесы Калиды, рассказала о его несчастьях советнику президента России по культуре Юрию Лаптеву. Тот попросил губернатора Росселя вмешаться, а Россель высказал недовольство главе Мугисо Алексея Молоткову. Вечером того же дня Молотков и Ветрова приехали к голодающим и сообщили, что арбитражный суд разрешил калиде с актерами работать в здании на Ленина, пока разбираются с долгами мы по арендной плате. 2 августа театр открыл сезон пьесы «Старая зайчиха». Но уже к 15 сентября ему собирались подыскать другую площадку. Николай Коледа написал письмо с просьбой выделить помещение для театра. Оно до сих пор хранится в музее писателей Урала. Россель передал его главе правительства Алексею Воробьеву с резолюцией: Разобраться. Коледа у нас один. Смешно, что фамилию драматурга губернатор написал через букву «А». Мугисо принялась искать разные варианты и в итоге предложила «два». Первое это было бомбоубежище на космонавтов и деревянный особняк, объект культурного наследия, построенный в 1917 году чиновником Иваном Маевым. От бомбоубежища Калида отказался. Насчет дома у него были сомнения, но актеры советовали брать.
1: Мы пришли туда, мы, помню, ночью напились там, на линии 69-е, сказал, пойдемте дом смотреть. Пошли, мы пьяные уже пень поперлись, значит... Поперлись, значит, туда, смотрите на дом. Света там не было, у кого-то фонарики, свечки зажгли, сели на пол, пили вино. И так нам было хорошо в этом доме.
0: Но эта идея не понравилась пожарным. Они объяснили, техника безопасности запрещает открывать театр в деревянном доме. Зато, как понял Коляда, Там можно устроить театральные мастерские, не уточняя, естественно, чем они там будут заниматься. Против мастерских никто не возражал. Оставалось их обустроить. В доме не было ни электричества, ни воды, ни канализации. Чтобы все заработало, надо было бы потратить 50 миллионов. Театр уложился в 200 тысяч. Траншеи под водопроводную трубу актеры выкопали сами. Душ заменили лейкой и надувным детским бассейном. В ожидании электрика на улице крутился генератор. Из автомобиля Калиды в него время от времени подливали бензин. А также театру приходили помогать студенты УРГУ и благодарные зрители. На первом этаже, где было 17 комнат, получилось два фае и зрительный зал на 56 мест. Когда пришло время звать публику... Калида сочинил и разослал в Семи историю о документах, которые он нашел в областном архиве. Речь шла о Чехове, который в 1890 году по дороге на Сахалин на три дня останавливался в Екатеринбурге. По версии Калиды, писатель заглянул в дом урядника Маева на улице Вознесенской 20, которая сейчас называется Тургенева, и сказал... «Какие большие комнаты! Почему тут не театр?» Затем поинтересовался, как зовут Маева, и мы напомним, что зовут его Иван, и повторил в задумчивости «Дядя Ваня». Наконец вышел на крыльцо, увидел разросшуюся вишню и воскликнул «Да у вас тут прямо вишневый сад!» Калиде поверили. Два телевизионных канала. Вечерний Екатеринбург, Уральский рабочий и еще несколько изданий пересказали беседу Чехова с Маевым. Реклама вышла абсолютно бесплатной. Договориться с компанией-полиграфист, которая отапливала дом, не удалось. В зале было холодно, зрители сидели в пальто и смотрели, как артисты, изображавшие людей на пляже, выдыхали пар и жаловались на жару. Из-за тесноты решили обойтись без кулис.
1: И сцена маленькая, и дверь большая, потому что э, как бы закулисной части не было, и у нас все спектакли начинались с того, что двери открывали, актеры со второго этапа спускались, открывали дверь и входили. И сейчас это стало уже нашей фишкой. Куда мы ни поехали, мы везем с собой павильон, в котором обязательно двери. Все артисты всегда выходят из-за двери. И все критики, естественно, говорят, боже мой, какая концепция. Какая концепция нахер? Это все от нищеты, а от того, что от беды это было какое-то.
0: Так, в здании Натургенева Тургенево прожил 8 лет. Весной 2011 года, к первому юбилею, областное министерство культуры собралось построить для него новое здание во дворе дома на Попова-10. Но недовольные жильцы пригрозили лечь под бульдозер. В этом месте, объяснили они, близко к поверхности проходит водоносный слой. Если его нарушить, подвалы затопят грунтовые воды. Калейде пожелали удачи и новых просторных залов. Поиски новой площадки с удобствами заняли два месяца. Летом того же года чиновники сообщили, что колледжи-театру отдадут стоявший без дела двухзальный кинотеатр «Искра». Единственному претенденту на это помещение, сити-премьер-зал, помешали протесты жильцов, опасавшихся громких звуков. Павел Креков, которого в 2013 году назначили министром культуры, пообещал сделать ремонт к 25 декабря.
1: И я приехал через какое-то время, там в вошел туда в фойе стоит на деревянной такой скрипучей качающейся лестнице какой-то узбек у него в руках лопата он так херачит этой лопатой по стене Лопатой почему-то, что я так посмотрел на это, вот это реставрация, да, пять месяцев, думаю, час, вот, вот это будет, да. Я, Узбек посмотрел на меня, я повернулся, заплакал, пошел, думаю, да, это лет на пять.
0: Креков инспектировал стройку каждое утро, угрожая подрядчику разорвать контракт, и тому приходилось поторапливаться. Новый Каледо-театр обошелся областному бюджету 72 миллиона рублей. Играть в спектакли здесь начали 20 апреля 2014 года. Годом позже Николай Калида купил в том же доме двухкомнатную квартиру, чтобы меньше времени тратить на дорогу. В театр он приходил к 10 утра, а с 11 начинались репетиции. 4 часа с актерами, два с учениками театральной школы, потом представление, которое заканчивается в 23.00. Производство спектакля Калида поставил на поток. За два месяца сочиняет пьесу, еще два месяца ставит первые годы Николай Калида буквально ходил по помойкам. Там он собирал одежду, мебель и предметы обихода.
1: Я начал ездить по помойкам, я помню, собирать все. Но летом было еще нормально там собирать там обувь, какие-то старые стулья, еще что-то такое. Но зимой, блядь, я помню, я стою, что-то роюсь зимой того же года в помойке на Ленина 54. Она а вроде роется бомжара какой-то, совсем опойка я там ищу какие-то ботинки, а он мне говорит, а что, старик, тебя тоже прижало? я говорю, да, меня тоже прижало, с театром.
0: Со временем в гардеробе театра появились уникальные вещи, которые он теперь может давать на прокат. В 2008 году, когда оставили пьесу «Безымянная звезда», театр объявил, что собирает венские стулья, керосиновые лампы, старые телефонные аппараты и швейные машинки в обмен на билеты. Ну или безвозмездно граждане все принесли. Некоторые из этих вещей теперь можно увидеть в фойе театра. Примерно тогда же Коляда определил свою целевую аудиторию. Основная часть зрителей, по его оценке, это женщины бальзаковского возраста, то есть за 45 лет. С Галиной Волчек, главным режиссером «Современника», Калида познакомился на Филиппинах. Ну, правда, по другой версии в Сингапуре, но какая разница. Тогда он путешествовал по миру на гонорары от игры в фанты. Волчек прочитала его пьесу «Мурлин Мурло» и в 90-м году поставила ее у себя в театре. А пять лет спустя добавила в репертуар комедию «Мы едем, едем, едем». На премьере Калида ругался, что московские актеры не хотят запоминать реплики. В антракте он даже пошел жаловаться за влиту современника, но тот только посмеялся над коледой. Сказал «Батенька, мы Чехова играем своими словами, а уж вас и подавно». Добиться своего Каляди удалось в 2000 году, когда современник пригласил его ставить пьесу «Уйди, уйди» с Еленой Яковлевой и Валентином Гафтом. Критики, которых Коледа называл недоучками, ненавидящими театр, и которые всегда об этом помнили, в тот раз спектакль почти не ругали. Говорили, автор создал реальность, где тоску чеховских интеллигентов подхватили провинциальная кассирша и брачный аферист. Московские гастроли Каледотеатра начались в 2006 году. С первых спектаклей, которые проходили на малой сцене современника и в центре Мейерхольда, половина зрителей уходила. В других местах, скажем честно, было не лучше. Питерские зрители кричали «позор», в Перми Каледу обещали поймать и убить прямо на вокзале, если он еще раз приедет. Первые годы, приезжая в Москву, Труппа останавливалась в общежитии медицинского института, по 6-8 человек в комнате. Потом все перебрались в Измайлово, а оттуда – Holiday Inn. Пока все спали, Каледа готовил борщ для субтеатра в буфете центра на Страстном. По его словам, Каледа-театр – единственная провинциальная трупа, которая научилась зарабатывать в Москве. Из 12 миллионов выручки половина уходит на аренду зала. Остальное — на транспорт, гостиницу, суточные и зарплату актеров. Ведущие артисты получают по 60-70 тысяч рублей, молодые — 25-30. В 2017 году Калидас сообщил, что собирается открыть в Москве театр новых пьес, чтобы продвигать уральских драматургов. Зал на 50 мест присмотрели в Театре труда. Главным режиссером стал Олег Билик. В прошлом ведущий актер Каледа театра. На кастинге, который Каледа проводил сам, он отобрал в трупу 38 актеров. Претендентов было в 10 раз больше. Открыть сезон хотели 20 октября, но за 4 дня до церемонии все изменилось. В театр труда приехали чиновники имущества и потребовали освободить помещение. Оказалось, что право собственности на здание оспаривал муниципалитет, и суд вынес решение в его пользу. Арендаторам разрешили задержаться до ноября, а потом велели съезжать. До этого срока театр новых пьес успел сыграть три спектакля. Расставаться с мыслью о собственной площадке в Москве Каледа не хотел, но других залов он не нашел. Арендные ставки в столице были высокими, заработать столько денег театр не смог бы». Алексей Серебряков мог сыграть в комедии группу «Ликование». Калида почти месяц репетировал пьесу с московскими актерами театра драмы, но проект свернули. Несколько позже Серебряков познакомил Калиду с продюсерами Антоном Лошаком и Еленой Герасевой, которые возили на гастроли во Францию театр Вахтангова и мастерскую Петра Фоменко. Такое же предложение они сделали и календотеатру, когда увидели его спектакли в Москве. Изначально речь шла о фестивале Восточноевропейских театров в Нансе. В сентябре 2009 года туда повезли Ревизора, Короля Лира и Гамлета.
1: Я помню, в Нанси мы играли в таком, на фестивале, это было лето, в деревянный какой-то огромный сарай стоял посреди парка. И э, по парку гуляли павлины. Вот это я вспомнил. Не павли... павлины, да, которые. Uh-huh. И они время от времени кричали. А там были тонкие стенки, и было слышно, как вдруг мы что-то там играем. А мы играли Гамлет, Король Лир и играли Ревизор. Три спектакля у нас было по два раза мы играли каждый. И вот вечером мы начинаем спектакль, а эти павлины орут, там говорят что-нибудь, чего А Они только ааааа, из-за всего. Это было очень странно.
0: На следующий год «Каледа-театр» гастролировал во Франции дважды. Зимой Лошак и Горасева отправили артистов в турне по 12 городам. В конце маршрута директор осеннего парижского фестиваля «Мари Кулен» сообщила, что хочет видеть каледа в списке участников. В Париж театр отправился в октябре. «По всему Парижу висели афиши Гамлета», — говорил Лошак. «Театр дал 10 представлений, и главный шлаг был в театре «Адеон», который рассчитан на 800 мест. Это одна из лучших сцен в мире». Выдающиеся критики Европы писали восторженные статьи, сравнивая Ягодина с Михаилом Барышниковым. Калиду ставили в один ряд с мировыми театральными знаменитостями и всякий раз упоминали о нем, как о режиссере из Екатеринбурга. После успеха в Адеоне Калида театр гастролировал во Франции еще дважды. В 2013 году объехал восемь городов со спектаклем «Баба Шанель», а в 2017 году показал Ричарда III. Выбраться на русские сезоны в Авиньоне театру не удалось из-за пандемии. Ну а после 24 февраля за границу уже никто не звал. И кое-где постановки Калиды начали снимать из репертуара. На гонорары от прежних поездок в разные страны, среди них и Болгария, и Германия, Израиль, Польша, Румыния, Франция, Калида приобрел актерам 15 квартир, в основном Хрущевки на первых и последних этажах. Девять из них недавно подарил тем, кто работает с ним с первого дня. Завещание написал, после моей смерти, все доходы от постановок пьес «Движимое и недвижимое имущество» переходят в фонд Калида Театр». Правда, он не установил, кто же возглавит этот фонд.
1: «Я не забираюсь выбирать. я еще буду жить долго на зло всем».
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы вас очень сильно просим писать нам. Пожалуйста, давайте нам фидбэк. Нам это правда очень важно, нам этого очень не хватает. Пишите нам на всех аудиоплатформах, во всех соцсетях, где вы нас найдете. Что вы думаете? Как вам вообще? Нравится, не нравится? Мы готовы и к критике, если что, потому что мы хотим становиться лучше для вас, создавать что-то интересное важное для вас. Ну и, конечно же, ходите в театр. Не только в Каледа театр, но и в него тоже, если у вас будет такая возможность. И услышимся с вами через неделю. Пока-пока!